0: Herkese merhaba, Norma Podcast'a hoş geldiniz. Norma'dan ben Beril. Bugünkü konuğum Hip Hop'la Tinyman'ın kurucu ortağı Kaan Ayılmaz. Hoş geldin Kaan, nasılsın?
1: İyiyim Beril, çok sağ ol. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Sen nasılsın?
0: Rica ederim, ben de iyiyim. Çok sağ ol vakit ayırdığın için. Hemen başlayalım istersen. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin ve şu anki misyonun nedir?
1: Tabii, e, ismim Kaaner Yılmaz. Blockchain alanında TinyMan isimli bir DeFi ürününün founderiyim. Bunun dışında da Hypolabs diye bir ajansın kurucu ortaklarındanım. Aslında kariyerim Bilgi Üniversitesi VCD üzerine Parsons'a design'in teknolojiyle başladı. Ve arayüze ilgim burada gelişti. E, Hypo'da da arayüz takımını kurdum. Ve bir sürü ürünün tasarımında yer aldım. Bundan sonra kariyerim hızlı bir değişim geçirdi. Son iki senedir de kendi ürünümü yönetiyorum ve burada bir takım kurma, e, VC yatırımları toplama ve tabii blockchain'in getirdiği başka e, sektörel problemleri çözmekle uğraşıyorum. Şimdilik böyle diyebilirim. Evet.
0: Bayağı e, keyifli bir süreçten geçiyorsun gibi duyuluyor. Bir de dediğim gibi aslında e, bence bayağı enteresan, hani uzun süreler, süre boyunca e, tasarım tarafında olup sonra tamamen bambaşka bir alana geçmen. Gerçi bilmiyorum belki e, yaptığın e, şeyde Tiny Man'di, biraz yine dizayn elementleri olan bir süreç. E, ama istersen ilk başta bir tasarımcı kimliğine değinelim. Birçok uygulama tasarladım dedin. Biraz bu süreçten bahsedebilir misin? Tasarım konusunda mesela bir sürü founder'la tanıştınız diye anlıyorum bu süreçte. Bir sürü yeni uygulama tasarladınız. Bu projelendirme aşamasında nasıl bir süreç izliyorsunuz? Oturup founder'larla konuşup onların istedikleri şeyi ortaya koymak için ne tür faktörler önemli oluyor? Biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki de. Evet, dediğin gibi tamamen 45-50'ye yakın ürün yaptık. Bunlardan bazıları unicornlar oldu. Yaptığımız çalışmaların aslında çoğu yurt dışındaki ürünlerle başladı. Biraz da şirketin büyümesi Word of Mouth'la oldu HIPO tarafında. Bunun içerisinde tabii üç ortağım var. Yiğit, Serkan ve Taylan. Onların da çok emekleri vardır. Ama ben design tarafından sorumluyken e, Taylan daha çok IS front-end e, ve CEO'luk rolündeydi. Yiğit, CTO'luk rolündeydi. E, Serkan da bütün managerial ve project management işlerinden sorumluydu. Aslında herkesin kendi dikeyleri vardı ve founderlarla iletişim kurduğumuz zaman bütün bu alanlarda hizmet veriyorduk. Benim başlangıçta aslında Parsons'da aldığım eğitim üzerine e, arayüze bir ilgim oluştu çünkü teknoloji daha yeni yeni e, gelişiyordu ve mobil interface üzerine çok ciddi e, yeni şeyler e, görmeye başlamıştık. İşte iOS ilk defa tanıtılıyordu orada yeni artık elle dokunacağımız bir arayüzün nasıl olacağı planlaması ve onun tasarımıyla uğraşmak e, çok ilgimi çekmişti. E, çünkü insanın aslında teknolojiye dokunduğu tarafı tasarım tarafı yani o butonları vesaire o ekranlara baktığımız tarafı arka tarafta çok ciddi bir iş olsa bile genelde end user'ın e, ilgisini çeken taraf tasarımın nasıl oldu yani uygulamayı nasıl kullandığı biz ilk kurduğumuzda aslında çok bir roadmap yoktu birkaç tane müşterimiz vardı ee, bir tane education alanında moment diye bir ürünle uğraşıyorduk ondan sonra Robinhood'la bir iletişim içerisine geçtik ve Robinhood ilk kurulurken onların kurulma aşamasında birkaç projede çalıştık Burada da trading software'ların nasıl daha basit simplified UI'larla kullanıcıya sunulabileceği üzerine gittik. Ve bu birkaç müşteriden başlayarak yayılmaya başladı şirketin bilinirliği. Geldiğimiz noktada founder'larla aslında artık o kadar fazla proje yapıyorduk ki bir de özellikle sevdiğimiz ve katkı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz işler almaya çalışıyorduk. Yani bilgimizi çeken bir sürü farklı alanda projeye dahil olduk. Atıyorum LiDAR Scanner'larla çalıştığımız projeler de oldu ya da yapay ile Image Recognition Software üzerine çalıştığımız projeler oldu. Bir sürü merak ettiğimiz konu üzerine fokus olmaya çalışıyorduk ki kendimiz de motivasyonumuzu aslında bu alanda sağlayabilirim Bir yerde Founder'larla bir ortak oluyorsunuz proje başlarken ve onların işini onlar kadar iyi algılamamız gerekiyor yani. İyi bir ürün çıkartabilmeniz için o founder'ın rakiplerini de tanıyor olmanız lazım. O sektörde nereye hedeflediğini de biliyor olmanız lazım. Kullanıcı base'ini de biliyor olmanız lazım ve hatta ürünün bir kullanıcısı olmanız lazım. Bütün bu olanlarda aslında founder'larla ortak çalışıp daha sonrasında tek karışmadığımız zaman marketing ve e, şirketin büyümesi alanı oluyordu. Bu şekilde bir sürü projede dahil olduk. İşte Türkiye'de de e, getirle çalışma şansımız oldu. Ki o projede ben aslında bir end-user'ın ta kendisiydim ve kendi yaşadığım problemleri çözmeye çalışıyordum. Bence zaten iyi bir dizayn çıkmasının sebebi de yani sebeplerinden birisi de bu oluyor. Yani bizim bir ajans olarak bir end-user olarak kendimizi görmemiz ve kendi problemlerimizi çözmeye çalışırken aslında founder'ın problemlerini çözüyor olmamız.
0: Evet çok mantıklı bir noktaya dokunun tabii ki. Baya da keyifli bir serüvenden geçmişsiniz gibi duyuluyor. Peki... Sence iyi bir designer olmak tam olarak nedir? Dediğin gibi, e, yani biraz dokundun aslında kendi yaşadığın problemleri çözmeye odaklanıyorsun ve hani founder gibi oluyorsun oldun projelerde. Peki, yani mesela hiç senin adında olmayan bir sonuçta bir projeye de dahil olabilirsin ve alakan olmayan orada mesela nasıl kendini içine sokuyorsun ya nasıl bir süreç e, gidiyorsunuz?
1: Evet, yani. Güzel bir soru. Açıkçası bu herkesin içinde olan bir yetenek mi bilmiyorum ama ben kendimi çok, yani bir şeyleri araştırmayı seven bir kişiliğim var. Ve çalıştığım projelerde genelde o şekilde yaklaşıyordum. Yani business tarafını da merak ediyordum. Yani bu bu şirket nereden revenue kazancığı da merak ediyordum. Ya da başka alanları da merak ediyordum. Bir de iyi bir tasarımcı olmak sadece ürünün tasarımıyla kalmıyor aslında. Bence teknolojik Yapılabilecek e, limitasyonları bilmek. Bizim zaten yani ortaklar arasındaki binamiğin e, iyi çalışmasının sebeplerinden biri. Benim onlar sayesinde ne kadar uçabileceğimi biliyor olmamdı açıkçası. Ya da ben bir şeyleri fazla push ettiğim zaman onlardan pushback geldiğinde limitasyonlarım içerisinde iyi tasarım yapabilmek. Yani kullanılabilir bir ürün çıkarmak. Yani muhteşem bir tasarım yapabilirsiniz ama kullanılabilir değilse, son kullanıcı tam çözemiyorsa ya da Atıyorum bir şey geliştirmesi bir buçuk yıl sürüyorsa aslında iyi bir tasarım çıkarmış olmuyorsunuz. Yani piyasaya ne zaman gireceğinden market koşullarına bir sürü faktör var. Ee, tabii bunların hepsini e, düşünebilmek çok zor bir şey. Ama iyi tasarım lideri aslında tasarımcılarını bu yönde e, yönlendirebilir. Yani bazı şeylerin çok da uygun olmadığı konularında uyarıp bazı yerlerde de tamam burada özgürsün bakalım ne çıkıyor e, verebilmesi lazım. İyi bir tasarımcı olmak yani iyi bir ürün sahibi olmaktan geçiyor bence. E kendimi o çalıştığım projelerde genelde o startup'ın sahibi ben olsaydım ne isterdim ben yola çıkıp ondan sonra çok uçuk fikirlerim varsa onları törpülemek e, ya da hiç düşünmediğim şeyler varsa onları diğer alandaki çalışan arkadaşlarla konuşarak keşfetmekten geçiyordu. Bir de bunun dışında tabii genel trendleri takip etmek. Çünkü çok değişken bir kıyası olabiliyor. Bir dönem işte e, shadowlu tasarım yapıyoruz arkadaşlar. Bir dönem yapmıyoruz gibi yerlere gidebiliyor. Bir de e, benim çok yaptığım bir şey. Yani son kullanıcı olarak e, gördüğüm insanlara tasarımın her aşamasında telefonu eline verip bir bakabilir misin? Burada e, gördüğüm bir eksik var mı? Yani bu, bu kişi annem de olabilir, e, eşim de olabilir. Bu tarz kişilere gidip. Birkaç iterasyonda onların da fikrini almak oluyordu.
0: Yani potansiyel kullanıcıyla bir geri bildirim loopunda olma
1: gibi bir sistem. Kesinlikle, evet. Feedback çok önemli o açıdan.
0: Şimdi biraz daha yeni uğraş, yeni uğraşına odaklandım. Ee, biraz sonra bahsedebilir misin? Ee, senin kripto ile ilk temasın nasıl oldu? E, nasıl duydun ve bu konuda nasıl kendini geliştirdin?
1: Tabii ki. Aslında yani kriptoyla yani işim gereği zaten hep yeni teknolojileri merak edip araştırıyordum. İlk Bitcoin hakkında 2013'te galiba bir şeyler okumaya başlamıştım ve ilgimi çekmişti. Fakat bana dokunan bir konu olmadığı için çok derinlemesine girmemiştim. Ha, enteresanmış, güzel fikir deyip kenara koymuştum. Ondan sonra 2015 civarında kendi yolculuğumdan çıkan, yani yurt dışına göndermem gereken bir miktar para vardı. Bunu yaparken ne kadar zor bir süreç olduğunu firsthand hand yaşayıp görünce bu sistem aslında... Çok da mantıklı yani kendim de zaten hep kullanıcı deneyimi geliştirmekten geldiğim için bu kullanıcı için çok kötü bir deneyimmiş ya bunun daha iyi bir yolu yok mu sorusu geldi. Bunun dışında da bulunduğumuz ülke sebebiyle enflasyon olsun paranızın değerini korumaya çalıştığınız için farklı araç araçlar bulmaya çalışıyorsunuz. Yurt dışındaki stoklara yatırım yapma deneyimleri olsun Başka şeyler olsun e, hep zorlandığım ve buralarda böyle patinaj çektiğimi gördüm ve bunun böyle alternatifi yok mu diye araştırmaya başladım ve o sırada tekrardan Bitcoin karşıma çıktı. Bu sefer daha ciddi bir şekilde girmeye başladım ve o sırada tabii e, bir buğran yaklaşıyordu. Onun da getirdiği bir e, hype oluyor insanda biraz bu işin içerisinde ufak doz, yani ufak demeyeyim hatta gambling Psikolojisi de var, bir şeylerin arttığını görünce orada da bulunmak istiyorsunuz, başka bir heyecan oluşuyor, orada bir komünite oluşuyor derken kendini bir anda baya e, boş vakitlerinde sadece kriptoyla ilgilenir. Onun dışında da iş hayatında diğer ürünleri tasarlarken buldum ama kripto çok e, ilgimi çeken bir alanda. Daha sonra bu benim işimin içerisine entegre oldu, şöyle entegre oldu, bizi bir sürü blockchain şirketi artık para kazanmaya başladıkları için Ajans olarak bize gelmeye başladılar. Çünkü ürün yapmak istiyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Algorand mesela. İşte bize cüzdan yaptırmak için geldiler. Çünkü orada da Robinhood referansıyla gelmişlerdi.
0: Yurt dışındaki firmalardan da bahsediyorsun.
1: Tabii tabii. Ağırlıklı olarak yurt dışı zaten. Birkaç tane blockchain'li işte Pokarat olsun, Blockstack olsun ya da Amerika'daki birkaç exchange, Coinless çalıştık. O dönemde bir sürü bize blockchain şirketi gelmeye başladı çünkü... Bir yandan da portfolyomuz Robinhood ve onların referansıyla gelen projelerden e, Fintech evi gitmişti. E, o alanda da yurt dışında birkaç tane şirkette çalışmıştık ve o oradan biz bir anda kendimizi ajans olarak 3-4 tane blockchain projesi içerisinde bulduk. Bir anda benim e, hobimle işim e, merge etmeye başladı. Ve kendimi bu alanda daha da fazla geliştirmeye başladım. Aslında kriptoya girişim hem doğal yöntemlerle hem de işim bir yöntemiydi olmuş oldu.
0: Ne güzel. Peki Tinyman'in, ben biraz bahsedebilir misin? Nasıl bir araya geldi? Tinyman'da ne yapıyorsunuz ve kimin için yapıyorsunuz bunu?
1: Tabii ki. Tinyman aslında bir hipo eniştifi olarak başladı. Benim lead ettiğim bir proje oldu. Burada dediğim gibi işte biz algorandla çalışıyorduk. Bu sırada ben blockchain alanını takip ediyordum. Aslında blockchain çok daha spekülatif bir alandı. Bu teknolojiyle bir sürü ürün yapılabileceğini öngörebiliyorduk ama bunun gerçekleştirilmiş bir örneği aslında çok da somut olarak yoktu elimizde. O dönem DeFi ilk çıktığında işte Uniswap'la aslında bende bir ışık yandı. Yani bu gerçekten e, on-chain çalışabilen bir exchange, smart kontraktlarla çalışabilen bir exchange olabiliyor. Yani blockchain'de verification'la e, third partilerden kurtulup artık peer-to-peer -peer charge yapabileceğimiz bir dünya gerçekleşebiliyor gördüm. E, artık teoriden çıkmış ve önümde duran bir ürüne dönüşmüştü. Ve bunun gibi bir sürü DeFi ürünleri ilgimi çekmeye başladı. çünkü. Ee, yine ilk başta yaşadığım finansal dünyadaki o sürtüşmelerin daha az olduğu ve e, güvenin artık tamamen teknolojiye devredildiği ortadan third party'lerin çıktığı bir sistem vardı. O ilgimi çok çekti. Ee, fakat bu sistemde de o zamanlar Ethereum üzerindeydi genelde transactionlar ve network fee'ler çok yüksekti. Yani yine dahil olabilen... İnsanlar atıyorum transaction başına 100 dolarlar 200 dolarlar kadar ödemesi gerektiği bir dünyadan bahsediyoruz ve bu aslında blockchain'in e, çıkma sebebine counterintuitive çünkü blockchain herkese finansal özgürlük sağlamak amaçlı çıkmış bir teknoloji. Burada ben de algorandın da tekrardan smart kontraklerini e, piyasaya e, çıkarttığını öğrenince internal takımda algorandda da bir DeFi dünyası gelişeceğini e, sezdim ve Algoranddaki transaction fee'ler çok çok daha düşük. Yani e, birkaç cent bile değil bazen. O yüzden aslında e, şöyle düşündüm. TR, TR'de e, biz bunu algorand üzerinde yaparsak aslında bu Ethereum'daki DeFi dünyasına akses olmayan insanlara başka bir platformda akses vermiş olacağız. Ve çok daha sustainable olacak. Yani bir, birisi 2 dolar 5 dolar bile transact edebilecek. O yüzden de ismi aslında Tinyman yani hani <gülüyor> Her, nasıl bir yerden geldiğinizden bağımsız olarak küçük insanların da trade edebileceği bir platform olma teorisiyle çıktı. Bu tabii bir fikir aşamasındaydı. Ben bu fikir aşamasında ortaklara gittim. Ya Ben algorantla böyle bir şey yapmak istiyorum. DeFi diye bir şey var diye anlattım. Onlar da o zaman bir yatırım toplayalım, toplayabiliyorsan bir bakalım dediler ve ben bir anda kendimi böyle her gün VC'lerle konuşup böyle bir projem var diye anlatan nokta da buldum. Daha sonra e, ilk yatırımımızı aldık ve hipo içerisinden bir takım kurup Tinymini hayata geçirdik. Yatırımı yaklaşık iki sene önce aldık.
0: Ne ve... kadar? Yani bilmiyorum paylaşmak istiyor musun ama ne kadar bir? Tabii tabii. Hı -hı.
1: İlk randa 10 milyon valuationda, e, 10 milyon dolar valuationda iki buçuk milyon dolar ettik Hı -hı. Tabii evet. blockchain di valuationlar biraz daha farklı oluyor ki o zaman o dönemki hype da çok farklıydı. Bir de Founderlar aslında bu asetlerin çoğuna sahip olmuyor. Community'ye dağıtılmak üzerine bir sistem var. Yani Tinyman'ın hisselerinin çoğunluğu aslında community'ye gidecek ileride gibi bir anlaşma var orada.
0: Anladım. Enteresan aslında oradaki tipik belki şirket yatırımlarından farklılaşma noktası da orası. Peki Algorand'dan bahsettin. Biraz daha neden Algorand'ı seçtiğinizden ve anladığım kadarıyla çünkü bir de Algorand'ın biraz da çevre dostu bir yapısı da var. Ondan da bahsedebilir misin? Fiillerinin düşük olmasının üstüne de.
1: Tabii ki. algorandla dediğim gibi çok eskiden bir aslında 5 yıla yakın bir ilişkimiz var. Ve MIT'den çıkan bir proje. Arkasında Silvio Macali'nin ee, var kendisi Turing ödüllü ve zero knowledge proof blockchain'in aslında building bloklarından biri olan teknolojiyi keşfeden kişi. Ee, yani çok ciddi ve sağlam bir teknolojik takımı olan bir chain. Ee, dediğin gibi e, yani green friendly ve e, zero emission bir blockchain firması. Ee, Mining yerine Proof of Stake ile çalışıyor. Ee, yani makinalarda run edilen böyle e, ciddi elektrik tüketimi olan bir şeyin değil. Çok daha basit, cep telefonunuzda bile run edebileceğiniz nodlar üzerinden çalışıyor. Farklı bir e, mekanizması var. Bunlar bizim için çok çekiciydi. Ayrıca tek, teknolojik olarak o takımı tanıyor olmanın da bize getirdiği e, avantajlar vardı. Çünkü bir problem yaşadığımızda çok yeni bir chain olduğu için şöyle bir problemle karşı karşıya dediğimizde tamam bir sonraki roll-up'ta biz onu involve edelim <gülüyor> diyebilecek bir alabiliyorduk ki bu çok ender aslında bu alanda.
0: E nasıl çünkü seni ee, biraz daha aşınasınız herhalde o yüzden.
1: Evet evet kesinlikle yani ekibinde bildiği bir alanda ve e, sevdiğimiz bir e, chainde. Tabii bir ürünün başarısı sadece teknik takımından da gelmiyor. Diğer alanlarda da gelişmesi gerekiyor. Zaten bunu görüyoruz. Ama gitgide daha da kompetitif bir çeyne dönüşeceğini düşünüyorum üzerine projeler geldikçe.
0: Peki şu an Tinyman'da ne gibi asetler ağırlıkla işlem görebiliyor?
1: Tinyman'da aslında Algorand üzerindeki asetler işlem görüyor ama Algorand'da da bir sürü Bridge'ler var. Yani diğer chain'lerdeki asetler de Algorand'a gelebiliyor. Algorand'daki asetler de diğer chain'lere gidebiliyor. Ee, Tinyman özelinde ise en fazla dolar-algo arası trading görüyoruz. Ama Bitcoin, Ethereum gibi asetlerin de trade edildiği ve bunun dışında da Algorand'da bulunan projelerin token'ları var. Algorand'daki büyük projelerin token'ları da trade görüyor. Evet. En fazla gördüğümüz trading e, algo USDC pair üzerinde şu anda.
0: Anladım. Peki sizin müşteri profilinizi e, bu arada bu alanda ben e, çok bilgiliyim diyemem. E, onun için sorduğum sorular e, biraz daha basit ve e, bilmeyen birinin e, öğrenmeye çalışması gibi sorular e, üzerine kurulu. Peki e, genel müşteri profilinizin mesela bilgilerini biraz görebiliyor musunuz? Ve nereden e, işlemlerin şu mesela Türkiye'den mi yoksa yurt dışı bazlı e, işlemler mi oluyor?
1: Aslında bu enteresan bir soru çünkü e, ilk tezimiz de bizim bu ürünü kullanan kişilerin finansal tool'lara aksesi olmayan ama kullanmak isteyen ve çok ciddi servetleri olmayan insanlar olacağını prüzüm ediyorduk ve bu gerçek. Biraz böyle oldu. En fazla kullanım mesela Nijerya'dan.
0: Anladım çünkü biraz, e, bir statistanını galiba e, verilerine bakıyordum. Orada e, en çok kriptoyu kullanan ülkede e, yani en, popülasyonun en çok kullandığı ülke olarak Nijerya'ya veriyorlardı. Ve altında da e, daha çok gelişmekte olan ülkeler veriliyordu. Anladığım kadarıyla o, bu ülkelerde daha çok popülasyonun daha fazlası biraz daha ihtiyaçtan doğan nedenlerden dolayı e, biraz daha e, deneyimlemeye çalışıyor bu dünyayı. O yüzden... ya, kesinlikle.
1: Yani e, ya ülke politikaları, hükümeti olan güven, enflasyon, kendi paralarına olan güven, banka sistemine olan güven, bunlar da çok e, büyük rol oynuyor bu ülkelerin daha fazla girmesinde bu alana. E, bizde de yani Afrika ülkelerinden sonra Amerika e, ikinci en büyük kullanım olarak geliyor. Türkiye galiba 4-5. sırada. Yani hani Türk olmamızla çok alakalı bir şey değil aslında. Tyneman çok dışarıdan bakan birisi için bu Türk şirketi diyeceğim bir şirket değil. Çok international ve blockchain alanında ki X bir şirket olarak görülüyor.
0: Peki bu alanda mesela büyümeyi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl? Çünkü e, bu tarz Initiativilerde bulunan bir sürü farklı proje var. Siz kendinizi nasıl e, hani, konumlandırıyorsunuz? Biraz ondan da bahsedebilir misin?
1: Tabii. E, aslında büyüme için <gülüyor> çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bizim kontrolümüzde olmayan çok fazla makro olay yaşanıyor. Ve e, bu da sizin büyüme hedeflerinizi zorlaştırıyor. Bir de e, stratejik olarak seçtiğimiz şeyin büyümesi bizim büyümemiz anlamına geliyor. Biz daha çok büyümeyi Algorand içerisindeki pastanın yüzde kaşını kapsıyoruz olarak görüyoruz. Yani kripto büyütmek tam olarak bizim yapabildiğimiz scale'de bir iş değil. O yüzden o tarafa bakmayıp tamam biz Algorand'dayız. Bu Algorand pastasının yüzde ne kadarını elde edebiliriz e, diye baktığımız bir strateji var. Ama Algorand büyüdükçe, blockchain büyüdükçe biz de büyüyeceğimizi e, düşünüyoruz. Büyüme biraz marketing ve partnershiplerle oluyor. Gerçi şu anda piyasaların hareketleri de e, çok ciddi etkiler sağlıyor. Yani e, sizin VC'lerle olan ilişkiniz e, DEX üzerindeki liquidity'yi de etkiliyor. Ne kadar derinlik varsa o kadar çok müşteri çekebiliyorsunuz. Onun dışında kendi token'ınızı çıkarttığınız zaman farming programları olabilir. Biraz e, yani çok blockchain ile alakalı konulara giriyorum ama Stratejiler çok da e, bildiğimiz traditionun dünyadakiler gibi olmuyor. E, genellikle e, biraz daha hype üzerine ve e, diğer projelerle collaboration üzerine bir büyüme yakalanabiliyor. Ve bunun tabii diğer bir tarafı da mesela cüzdan. Yani kullanıcıların cüzdan deneyimleri çok önemli. Sonuçta bize ulaşabildikleri platform orası. E, burada da kullanıcı deneyimini aslında... Ne kadar basitleştirebilirsek, kullanıcının önüne ne kadar anlayabileceği bir arayüz koyarsak o kadar daha çok kullanılacağını düşünüyoruz. Biz o yüzden yani hem ürünün kullanılabilir olup anlaşılabilir olmasına çok önem verirken hem de marketing tarafında diğer büyük projelerle collaboration yapıp orada bir ortak pasta yaratmaya çalışıyoruz.
0: Peki mesela bu collaboration'lardan verebileceğin örnekler var mı? Paylaşabileceklerin var mı?
1: Ee, yine algorant base oluyor ama mesela işte Twitter Spaces AMA'ler oluyor. Bazı e, NFT yarışmaları oluyor. E, ödül dağıtmaları olabiliyor ya da ile engagement sağlayacak projeler e, oluyor. Komünitinin yaratacağı tutoriallara ödül verme gibi. E, insanları daha fazla ürünü kullandırmaya ittirecek şeyler ya da işte yeni bir feature geldiği zaman o feature'in e, Return'lerinin daha yüksek olarak insanları çekmesi ve o feature'a girerken insanların aslında bunu öğreniyor olması e, gibi ürünü kullandıracak e, marketing stratejileri yapmaya çalışıyoruz genellikle.
0: Baya aslında kitle odaklı e, bir e, strateji oluyor. O zaman yani kendi kitlenizi e, tinyman man komünitesini e, bayağı besleyici mesela içerik mi nasıl o kitleyi besliyorsunuz?
1: Evet. E, yani yarattığımız içerikler oluyor. E, bu içerikler dışında yani kendi tutoriallarımız vesaire gibi YouTube içerikleri dışında da yarattığımız NFT'ler ve giveaway'ler oluyor. Orada bir engagement sağlayarak insanların ilgisini tekrardan orada tutmaya çalışıyoruz. Yani Bu FIFA Dünya ile ilgili bir NFT de olabilir. Hani kim hangi takım kazanacak gibi yerlerden. Çünkü kripto e, kitlesi biraz daha e, her gün beslenmeye açık ve orada bulunup e, konuş, konuşan bir kitle. E, bu çok diğer ürünlerde rastladığım bir şey değil. Bu, bu arada finans dünyası için de yani trading tool'lar için de geçerli olabilir. E, ama e, o, o kitleyi bir şekilde engage tutarak e, brand royalty yaratıp hani bu ürünü seviyor ve kullanmaktan hoşlanıyor. Ve bu ürün ona... E, Hayatını dolduracak farklı şeyler veriyor noktasını taşımaya çalışıyoruz. Ee, yani Design ve brand'in approachability'si de bizim için çok değerli o açıdan. Ee, blockchain alanında o da bir e, belki içeride bulunan kitlenin yaşıyla da alakalı ama e, o da bir ayrıştırıcı faktör olabiliyor.
0: Yaş grubu daha çok e, ne aralıkta?
1: Daha çok genç generasyon. Yani 18 ile 35 arası diye sınıflandırabiliriz belki. Erkeklerin daha çoğunlukta olduğu bir alan, yoğun bir alan. Evet.
0: Süper. Peki biraz da şeyden bahsedebilir misin? Seni bu alanda başka neler heyecanlandırıyor ve biraz daha ileriye yönelik baktığında nereye gittiğini görebiliyorsun?
1: Evet, yani şu anda bakıldığı zaman biraz e, bulanık bir gelecek varmış gibi görünüyor aslında. Bu biraz daha dediğim gibi makro e, dünyayla da alakalı bir durum. E, genel finans dünyasının nereye gittiğiyle alakalı bir durum yani hepimiz bazı Fed'in kararlarına biraz bağlı gibi görünüyoruz. Ama blockchain'in üzerine indiğim zaman yani e, çok inovatif bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Sadece daha çok yeni bir teknoloji ve bu teknolojide neler yapılabileceğini daha tam yüzde yüz hayal edebilmiş durumda değiliz sanki. Bir de içerisine e, mesela regulasyonların girmesi gereken bir teknoloji biraz e, işte merkezi e, piyasalarda yani işte FTX'in başına gelen olaylar gibi olayların ne kadar piyasayı sağlayabildiğini görüyoruz. O yüzden bu merkeziyetsizliğe geçsin. E, Regülasyonlarla önünün açılması gerektiğini düşünüyorum bu alanda. Orada farklı değişik e, şeyler olabilir. Yani onun dışında aslında günümüzdeki finansal dünyanın tamamıyla e, blockchain'e geçebileceği tamamen transparan olup herkesin liability'lerinin transparan bir şekilde takip edilebilecek bir hale geldiği bir gelecek görebiliyorum. E, genç generasyonun bu tarz bir gelecek aslında istediğini hayal ettiğini düşünüyorum. Ee, yani kend, kendi kararlarımızla kendi sahip olduğumuz asetleri yönettiğimiz bir dünya, herkes daha mutlu olacak gibi. Çünkü merkezi sistemlerde e, eşitsizlikler oluşma ihtimali şu alabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için transparan bir sisteme geçmek gerekiyor. Ee, Blockchain de bunu sağlıyor. Ee, ileride belki yani cüzdanlarımızda e, her şeyin tapusunu bile tuttuğumuz ve bunların blockchain'de verified olduğu bir dünya olabilir. Ama daha yakın zamana dönecek olursan oyun sektöründe çok faydaları olabilir ve oyun sektörünün çok büyüyeceğini düşünüyorum blockchain alanında. Ve bu alanda yani o jenerasyon blockchain sahip olduğu asetlerde oyun oynamış bir jenerasyon iş hayatına ve diğer taraflara transition ettikçe Benzer bir şeyi kendi hayatlarında da demand edecektir diye düşünüyorum. O yüzden NFT ve gaming e, bence blockchain'in e, önümüzdeki yıllarda e, en büyük subjectlerinden biri olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de tabii yani para olduğu sürece trading her zaman büyük bir sektör. E, oraya da ilginin çok öleceğini zannetmiyorum marketler hareket ettiği sürece.
0: Mantıklı. Çok teşekkürler. Ee, çok güzel paylaştığın hem e, tasarımla başlayan serüvenini sonra kendinin de e, girişimcilik serüveninden. E, son olarak girişimcilere bir tüyo versen bu ne olurdu? Bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu cidden. Ee, girişimcilik açıkçası benim planlayıp da içine Atıldığım değil bir anda kendini içinde bulduğum bir alan oldu. O yüzden e, girişimciliğim öncelikle e, çok fazla fokus ve dedikasyon gerektirdiğini işin içerisindeyken fark ettim. Kendim daha yaratıcı bir işten geldiğim için bu kadar demanding bir iş altında e, kişisel ve iş hayatım arasındaki o çizgiyi biraz e, kaçırdığımı gördüm. E bu personal bir şey ama e, girişimcilik burnout'a da çok insanları e, yaklaştırabilecek bir şey ve ben son zamanlarda biraz bununla uğraşıyorum. O yüzden girişimcilere biraz e, yeri geldiği zaman ayak, ayağını gazdan kesmeyi, kendilerine disiplin edinmeyi tavsiye ederim. Daha uzun bir yolculuk yapabilmeleri için. Biraz o dünyada çünkü her şey hemen hemen hemen e, ve hiç ara verilmeden yapılsın gibi bir beklenti var. E, o Genelde e, bunun ötesi, yani bunun üstünden gelebilmek için birçok iyi bir takımınız olması gerekiyor. Ben kendim bu tarz olaylardan geçerken takımım sayesinde ayakta kalabildim ve onlar benim yetişemediğim taraflara yetişebildiği için aslında proje ilerleyebildi. O yüzden bir kuracağınız takım çok değerli. İki, ben bu şahsi görüşüm ama e, fast growth yerine daha sustainable growth'un daha doğru olduğunu. Önümüzdeki yıllarda daha doğru bir approach olduğunu düşünüyorum. Yani bir anda bir sürü feature yapmak yerine belki bir feature gerçekten iyi yapıp takımı daha yavaş bir şekilde scale edip adımlarımızı daha dikkatli atmamız gereken bir döneme geçtiğimize inanıyorum. Sounder'lara yani girişimcilere vereceğim tüyo dediğim gibi kişisel hayatları ile iş hayatları arasındaki çizgiyi iyi belirlemeleri ve yaptıkları işten gerçekten zevk almaları ve iyi bir takım kurup o takıma güvenebileceklerini bilmeleri bu da çok kolay değil ama yavaş büyüme ve takım kültürüyle olabilecek bir şey. Yani ben yani biz ortakları olarak hipoda da her zaman birisini işe aldığımız zaman o kişinin karakterine, skillerinden daha çok önem verdik. Yani bu bizim her gün çalışmak isteyeceğimiz, muhabbet etmek isteyeceğimiz birisine, ilgi alanları bizimkilerle uyuşuyor mu? Ya da yani bir insanın konuşma tarzı şekli bile e, o insan hakkında çok şey söyleyebiliyor. Her ne kadar yetenekli olursa olsun e, ergen birisiyle çalışmak e, iste, istemeyiz. E, Bunları aslında çok Önemli şeyler yani birisinin işi olurken, bunlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler ee, bu değerli hem senin için kişisel olan hem de e, gerçekten önemli ve e, yaptığın işin gerçekten ayakta kalmasını ya da kalmamasını sağlayan faktörlerden bahsediyorsun aslında. Ee, tekrar teşekkür ediyorum paylaştığın için. Bizi dinlemeye devam edin. Yeni nesil finans deneyimine kaçmayın.